0: Señor le bendiga, mis hermanos, qué bendición que nos acompañe en esta mañana, en nuestro culto amaneciendo con Dios. Qué bendición que estamos desde temprano haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. El que temprano le busca, le va a encontrar. Estás escuchando el podcast del pastor Oscar Flores. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 4. Libro de Génesis capítulo 35, versículos del 1 al... Versículo 1. Vamos a quedarnos en versículo 1 específicamente. Vamos a leer Génesis capítulo 35, versículo 1. Y el mensaje de esta mañana tiene por título, Condiciones para la bendición familiar. Condiciones para la bendición familiar. Dice la palabra del Señor, Génesis 35.1 Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice la palabra de nuestro Dios Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Lo Vamos a leer nuevamente Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor, hermanos, añada bendición a su palabra. Muchos de nosotros hablamos sobre la bendición y se nos habla de la bendición. En la iglesia se nos predica de ser una familia bendecida. Oramos por la bendición. Pero muchos de nosotros como familia cristiana nos preguntamos, ¿Cómo puedo traer la bendición de la cual tanto se me predica? ¿Cómo puedo traer la bendición a mi hogar? ¿Cómo yo puedo traer esa bendición de la cual tanto se habla y tanto se enseña en la iglesia? ¿Cómo puedo volver la realidad en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia? mi hermanos, yo quiero decirle que el Señor quiere que usted y yo seamos familias bendecidas. Dios no solamente quiere personas bendecidas, sino familias que vivan bajo la bendición de Dios. Y usted, querido hermano, querida hermana, independientemente la condición que usted esté pasando, el problema que usted esté pasando, yo quiero decirle que Dios quiere que usted sea una familia bendecida, que su familia sea una familia bendecida por el Señor. Y cuando hablamos de bendición, hermano, no solamente hablamos en términos económicos, porque muchas veces nosotros creemos que la bendición tiene que ver solamente con tener dinero, tener trabajo, tener un buen salario. Y hermano, podemos ver que familias que no son cristianas, tienen prosperidad. Nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de ser una familia cristiana, una familia bendecida, perdón, estamos hablando no solamente de tener la provisión económica, sino que también en nuestro hogar haya paz, haya armonía, haya amor, haya, hermanos, una buena comunión entre nosotros y una buena comunión con Dios. Tenemos que entender que la bendición de Dios es mucho más que tener solamente lo económico o lo material. La bendición de Dios es tener la paz, la armonía familiar para poder disfrutar de las bendiciones, de la prosperidad, de lo material que el Señor nos dio. Porque cuántas personas, cuántas familias, hermanos, tienen una bueno, buenos ingresos económicos, tienen un buen salario, pero no hay paz en su hogar. No hay paz en su matrimonio, no hay paz con sus hijos. ¿Cuántas personas que usted conoce posiblemente tienen un buen salario, tienen un buen vehículo, tienen una buena casa, pero no hay relación en el matrimonio, hay pleitos, hay dificultad, hay hijos que se han perdido, hay personas que ni se dirigen la palabra. Tenemos que entender, hermanos, que al hablar de una familia bendecida, estamos hablando no solamente de una familia con provisión económica, sino una familia que vive bajo la cobertura, el respaldo del Señor todos los días. ¿Y cómo lo podemos lograr, hermano? Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo hago? Porque... Se me habla, se me dice, pero en mi familia no hay paz, en mi familia no hay gozo, en mi familia lo que hay es pleito, hay conflicto. ¿Cómo hago para traer la bendición del Señor a mi familia? ¿Cómo hago para tener la bendición del Señor en mi hogar? Y dice la bendita palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1. Solo en ese versículo vamos a encontrar, hermanos, las condiciones para que usted y yo seamos una familia bendecida. Y por supuesto, hermanos, lo primero que tenemos que saber es para ser una familia bendecida Hay que ser una familia cristiana Eso es lo primero, hermanos, que tenemos antes de entrar directamente al texto Es algo que usted lo tiene que saber Una persona que no tiene a Cristo no puede tener la bendición Si usted quiere ser una familia verdaderamente bendecida Todos sus miembros familiares tienen que ser hijos de Dios Por eso le invito a que usted procure la salvación de su familia. Que usted le predique la palabra de Dios a sus padres, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, reclame la promesa, reclame la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y eso no significa que inmediatamente que usted reciba a Cristo, toda su familia va a ser salva. usted no Su familia no se salva a través de usted, se salvan a través de Cristo. Pero cuando usted reclama la promesa, usted está obrando para que el Señor mueva corazones, para que el Señor ponga oportunidades y circunstancias para que su familia pueda entregar su vida al Señor. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra, las condiciones para la bendición. Génesis 35, 1, la primera parte del versículo dice, dijo Dios a Jacob, levántate. La primera condición, hermano, para poder ser una familia bendecida es levantarnos de la indiferencia espiritual que muchos vivimos levantarnos hermanos en fe, si estamos lejos de Dios tenemos que levantarnos y volver al camino del Señor no podemos acostumbrarnos a vivir mal, oiga bien querido hermano no podemos ser indiferentes a la mundanalidad de nuestra familia tenemos nosotros que levantarnos y los primeros que se tienen que levantar son los padres y las madres de familia como cabeza de hogar tenemos que levantarnos y dejar de ser indiferentes hermanos, de que ya no nos congregamos, de que ya no, ya no tenemos tiempo para orar, ya nuestros hijos ya no quieren ir a la iglesia nunca, y nos vamos dejando y nos vamos acostumbrando, y eso no puede ser así. Si tú quieres que tu familia bend sea bendecida, tu familia tiene que estar en los caminos de Dios, y los primeros que se tienen que levantar para llevar a su familia a los caminos del Señor, somos nosotros como padres o como esposos. Tenemos nosotros que entender, queridos hermanos, que si algo nos roba la bendición Es el enfriamiento espiritual El alejamiento del Señor La palabra de Dios lo dice claramente Separados de mí, nada podemos hacer Y no podemos ser bendecidos Si estamos lejos de Dios por eso hermano y hermana, yo te quiero invitar, si tu familia se ha alejado del Señor, si tus hijos se han apartado del Señor, si tú mismo te has apartado de Dios y te has enfriado espiritualmente, hoy el Señor te hace un llamado a ti directamente, que estás escuchando este mensaje, Dios te dice hoy, levántate, levántate, no te acostumbres a vivir mal, no te acostumbres a vivir como una familia cristiana de nombre, pero viviendo como mundana, no te acostumbres a vivir mal, lejos de los caminos de Dios. No podemos ser indiferentes si el mundo se está metiendo en nuestra familia, si la mundanalidad se está metiendo en nuestro hogar, no podemos ser indiferentes, nos damos cuenta que nuestros hijos andan por mal camino, nos damos cuenta que nuestros hijos e hijas quizás han caído en vicios o se han enredado en cosas que no agradan a Dios, no podemos ser indiferentes, tú quieres ser bendecido, mamá, levántate, tú quieres ser bendecido, papá, levántate en fe, Clama por tu familia, órale al Señor por tu familia, vuelve tú primero a los caminos de Dios. Si tu familia no quiere congregarse, si tu familia no quiere ir a la iglesia, levántate tú y sé el primero. Comienza tú a buscar del Señor. Y tenemos que entender, queridos hermanos, que muchas veces el problema de nuestro hogar no es tanto lo mal que hay, no es tanto las cosas malas que están ocurriendo, sino la indiferencia de nosotros que no estamos orando, que no nos estamos levantando en clamor, que no estamos peleando la batalla por nuestra familia, que nos hemos acostumbrado a vivir lejos de Dios y eso no lo podemos permitir. Por eso es que el Señor nos dice en esta mañana, levántate, levántate, ya no te quedes donde estás. Cuando el Señor quería bendecir a Jacob, dice lo quería bendecir en Betel, le dijo, levántate, yo no te voy a bendecir ahí donde estás No te voy a bendecir donde tú quieres quedarte El Señor le dijo, levántate y ve Ahí Dios no quiere, hermano querido Que nosotros creamos de que Dios nos va a bendecir estando lejos de Él Tenemos que levantarnos y volver a su camino También la segunda condición Dice, vea conmigo, Génesis 35.1 La segunda parte del versículo El Señor le dijo, dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel. Levántate y sube a Betel. La segunda condición para ser una familia bendecida es sube a Betel. Betel significa casa de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, tenemos que comprender y tenemos que tener bien claro que como familia cristiana necesitamos congregarnos. Hermanos, si tú piensas que no es necesario congregarte, que tú te quedas en casa orando. Yo respeto tu opinión, pero yo te quiero decir algo, estás equivocado. Es necesario congregarse. El Señor le dijo a Jacob, Jacob yo te quiero bendecir y para poderte bendecir sube a Betel. Un lugar de reunión con Dios, un lugar donde el hombre se reúne con Dios. Queridos hermanos, tenemos que entender que no... no que es imposible separar el congregarnos de la iglesia y la vida cristiana es algo que no se puede separar eso tiene una relación inseparable porque usted se da cuenta que cuando yo me dejo de congregar me comienzo a enfriar cuando un cristiano no se congrega se deja enfriar espiritualmente, es por eso queridos hermanos que si tú quieres ser bendecido, si yo quiero tener una familia bendecida, yo tengo que ir con mi familia a la casa de Dios. Yo tengo que ir con mi familia y buscar del Señor. Tenemos que entender, hermano, la palabra de Dios nos dice en el libro de en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos. Oiga bien lo que dice la palabra en Hebreos 10, 25: No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca y hermanos, este mensaje es para exactamente lo que dice la palabra no dejando de congregarnos y si hay alguien que lo está haciendo, lo estamos exhortando querido hermano, no te dejes de congregar levántate y sube a Betel lleva a tu familia a la iglesia no seas indiferente Diciendo que no tienes tiempo para ir a la iglesia cuando tienes tiempo para todas las cosas del día a día. Y no puede ser que no apartes tiempo para Dios. <coughs> la palabra de Dios nos dice, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios. El tener tiempo como familia para congregarnos, para adorar al Señor, tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Tenemos que saber, queridos hermanos, que alejarnos de la iglesia... Aunque no queramos reconocerlo, pero alejarnos de la iglesia voluntariamente, alejarnos de la iglesia voluntariamente, significa también poco a poco alejarnos de Dios. Se lo vuelvo a repetir, alejarnos de la iglesia voluntariamente significa haber decidido alejarnos de Dios. ¿Y por qué ocupo la palabra voluntariamente? Porque ya tuvimos que alejarnos de la iglesia por la pandemia. Eso era algo que ninguno de nosotros lo pudo evitar. No nos congregábamos, no porque no quisiéramos, sino que porque no se podía. Y hermano, querido, muchos de nosotros ese es el problema que tenemos. Que no nos congregamos, no porque no podemos. No es porque tu horario no te en el trabajo, o porque tienes motivos de salud, por lo cual no puedes ir a la iglesia. Simplemente no te congregas porque no quieres. Quizás por soberbia, quizás... Por rebeldía, posiblemente por tu ego Porque hay alguien que te dijo algo Porque hubo una persona que hizo la crítica Porque viste algo que no te gustó Pero hermano querido, yo creo que eso es irrelevante Sabiendo que yo voy a la iglesia No por la gente, sino por el Señor Porque quien te da la bendición es Cristo Jesús Por eso la palabra de Dios dice hermanos Levántate y sube a Betel no le dijo, levántate y ahí te voy a bendecir. No, le dijo, levántate y sube a Betel. Pero aquí viene algo muy importante. La tercera condición para que el Señor bendiga a nuestra familia. Dice la palabra en Génesis capítulo 34, versículo 1, la tercera parte del versículo. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Mire qué maravillosa las indicaciones que le dio el Señor a Jacob. No se trata solamente, hermano, de ir a Betel o de, o de congregarnos. Se trata de ser constantes. Hermano, una de las claves principales del éxito en la vida cristiana es la constancia. Usted se recuerda, aquellos que tenemos mucho tiempo de formar parte del tabernáculo bíblico bautista, se recuerda una de las frases más conocidas de nuestro pastor fundador. Y él decía, la constancia es la llave del éxito. La constancia es la llave del éxito, posiblemente hermano, tú eres una persona con muy buenas intenciones, tú quieres arreglar tu vida, tú quieres cambiar tu familia, tú quieres ser un cristiano, un cristiano bendecido, el problema es que no eres constante, llegas de vez en cuando, comienzas a servir y abandonas tu ministerio, comienzas a ganar almas y luego ya no quieres ir, hermano querido, el problema no es que Dios no te quiera bendecir el problema es que tú no te dejas bendecir no te quedas eres un cristiano fluctuante inconstante, llegas de vez en cuando y quieres la bendición de Dios siempre, mire cómo somos los cristianos queremos la bendición de Dios siempre y estamos de vez en cuando hermano, el Señor le dijo a Jacob, Jacob yo te quiero bendecir, Sub, levántate sube a Betel y ojo, quédate ahí Hermano querido, yo le invito a ser un cristiano constante Si usted quiere ver la maravilla de Dios en su vida Hay que permanecer en el camino de Dios La permanencia hermanos, la perseverancia en la vida cristiana No es para salvación, es para bendición Tú no eres salvo por, por perseverar La salvación es por fe en Cristo Jesús Pero eres bendecido cuando perseveras Entiende esto hermano, ponle mucha atención a esto que te estoy diciendo, la salvación no viene por la perseverancia, la bendición sí, si tú quieres ser un cristiano bendecido, tú tienes que perseverar, y perseverar significa cueste lo que cueste, pase lo que pase, yo voy a estar en los caminos de Dios, yo me voy a congregar, si yo, Dios me ha llamado a servir, yo voy a permanecer, si Dios me ha dado ministerio, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, porque es un privilegio, Hermano, no se trata de jugar a ser servidor. Se trata de servir y permanecer sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Ah, porque Dios bendice. Sí, pero primeramente por agradecimiento. Porque Dios, hermanos, ha sido bueno y fiel con cada uno de nosotros. Dice la palabra, hermano, para que no me lo crea a mí. Este, este mensaje no es para hacernos sentir mal, sino para motivarnos. Porque hay bendición cuando yo permanezco. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. Dice la palabra del Señor, vea conmigo en Juan 15.7. Juan 15.7 dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A quién de nosotros no nos gusta la parte final del versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y todos decimos amén. Pero no podemos separar la, la segunda parte del versículo con la primera. La primera parte del versículo dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Por eso, hermano querido, la tercera condición para ser una familia bendecida es, levántate, sube a Betel y quédate ahí. Pero hay todavía más. El Señor le dio las indicaciones claras a Jacob y vea la cuarta condición para poder ser una familia bendecida. Leamos la... Cuarta parte de Génesis 34.1 Dice la palabra Levántate, sube a Betel Y quédate ahí Y mire las indicaciones del Señor Y haz ahí un altar a Dios Y haz ahí un altar al Dios que te sacó Dice al Dios que te sacó O que se te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú ¿Cuál es la, la cuarta condición para ser una familia bendecida, haz un altar a Dios. Y al hablar de altar, hermanos, le hemos explicado siempre cuando hablamos de altar, no estamos hablando de algo físico, que usted va a levantar un altar en su casa, nada que ver, de eso hermano, Dios no quiere religiosidad. Al hablar de altar, hablamos de adoración, y de comunión con Dios. Al hablar de altar, hablamos de adoración, y de comunión con Dios. ¿Tú quieres ser bendecido? Primeramente, levanta un altar en tu casa, es decir, levanta un altar de comunión con Dios en familia. Ora en familia, adora en familia, ten tiempo para buscar a Dios como familia. Pero segundo, tenemos que entender porque el Señor le dijo que el altar lo levantara en Betel. Hermano querido, Dios no quiere una religiosidad en nuestra vida. Dios no quiere que vayamos a la iglesia por compromiso, por cumplir, porque ya fui, ya estuvo, ya fui el domingo en la mañana, ya suficiente. Hermano, el Señor le dijo, le dijo a Jacob que que subas a Betel y te quedes ahí y levantes un altar, un altar de adoración, levantes un altar, no solamente vayas por ir, yo quiero que vayas y levantes un altar. No quiero que simplemente vayas a Betel Quiero que vayas a Betel Y en Betel levantes un altar Hermano querido No se trata de ir a la iglesia solamente por ir A llenar una silla y, y volver vacío del corazón No se trata de llegar solamente a la iglesia Ya fui y simplemente fui por ir No adoré, no oré En el culto estuve platicando En el culto me estuve durmiendo En el culto estuve indiferente Hermano querido Ir así se llama, ir a ofrecer el sacrificio de los necios. Yo te invito, mi hermano, cuando tú vayas a tu iglesia, levanta un altar de adoración. Llega a adorar, llega a exaltar al Señor. Hermano, no vayas solamente por ir, solamente para decir, bueno, yo ya fui. Yo ya cumplí, hermano. El Evangelio no se trata de cumplir, se trata de adorar, se trata de que el Señor va a llenar mi corazón. No se trata de ir a llenar una silla. Se trata de ir a que Dios llene mi corazón. Hermano, no se trata de ser cristianos calientabanca. Se trata que el Señor llene nuestro corazón por medio de su palabra y para eso tenemos que levantar un altar, cada vez que vamos a la iglesia, decirle Señor yo voy en agradecimiento, yo quiero que cada palabra que el pastor predique llene mi corazón, yo quiero aprender yo quiero ser lleno, yo quiero ser fortalecido, y en el momento de la alabanza te voy a adorar, y en el momento de la oración yo te voy a clamar y si otros no quieren hacerlo, yo lo voy a hacer y hermano, cuando yo voy a la iglesia solo por ir estoy ofreciendo el sacrificio de los necios. Recuerde que altar tiene que ver con sacrificio también. Y cuando yo voy a la iglesia simplemente por ir, estoy ofreciendo el sacrificio de los necios. Y quiero invitarle que vaya conmigo a Ecclesiastes capítulo 5 y versículo 1. Ecclesiastes capítulo 5 y versículo 1, dice la palabra del Señor. Y miren qué maravilloso ese texto, se lo dejo para que usted lo guarde, en su Biblia lo marque, lo reflexione, para que cada vez que usted vaya a la iglesia, vaya y levante un altar en su corazón. No vaya solamente por ir, no vaya solamente por cumplir, no vaya por religiosidad, porque si no, podemos estar cayendo en lo que nos dice Ecclesiastes 5:1. Dice la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, oiga bien, y acércate más para oír, no para ver lo que los demás andan haciendo, no para criticar al hermano, no para andar viendo en qué se equivocó cuando cantaban, no para andar viendo los pecados ajenos, dice, acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, mira qué lindo este versículo, y te lo quiero regalar esta mañana, para que tú lo puedas, Hermano, guardar en tu corazón y tú cuando vayas a la iglesia, tú puedas verdaderamente traer la bendición de Dios a tu casa. Cada vez que tú vayas a la iglesia, tú puedas ser bendecido y lleves la bendición de Dios a tu hogar. Dice la palabra, oiga bien, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Ir por ir y ni siquiera escuchar Por un oído me entró y por el otro me salió Si es que me entró Hermano querido Esta mañana Dios nos ha dado cuatro condiciones para la bendición Que no están hermanos No son del otro mundo Es la vida cristiana práctica Es lo que como cristianos debemos de hacer y vivir todos los días Esto es hermanos la vida cristiana Esta es la vida cristiana no se trata hermano de esfuerzos extraordinarios o de, o de pactos inalcanzables con Dios se trata de vivir la vida como verdaderos hijos de Dios repitamos nuevamente cuáles fueron las cuatro condiciones <coughs> levántate sube a Betel quédate ahí y levanta un altar, querido hermano vivamos una vida de adoración al Señor, no nos conformemos con ser cristianos religiosos Dios no quiere cristianos religiosos Dios quiere cristianos que verdaderamente le busquen con espíritu, en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar hermanos, vamos a terminar este mensaje orando para que el Señor nos ayude a poner en práctica la palabra que hoy nos ha dado. Y no se lo olvide, un solo versículo, Génesis 34.1, ahí está la clave de la bendición de nuestra vida. Vamos a orar, Padre, gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, te pido que nos bendigas el resto de este día, que tu presencia esté con nosotros, Dios mío, todo el resto de este día, permítenos ir hoy a la iglesia, permítenos ir hoy al estudio bíblico, Señor amado, aparta todo obstáculo, quita de nosotros todo de gano, quita de nuestra boca toda excusa, y permítenos estar donde tenemos que estar. Oro por los hermanos que se han alejado, que se han apartado de tu camino, para que hoy, a través del mensaje, tú les hayas motivado a levantarse, señoras, a continuar, a no quedarse fríos, a no quedarse lejos de ti. Y si hay alguien esta mañana que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, yo le quiero invitar que a través de esta oración usted lo invite de la siguiente manera. Ore conmigo de la siguiente manera. Repita esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Señor. Dame la plena seguridad de la vida eterna. Ayúdame a ser una familia bendecida porque es en tu nombre glorioso que te lo pedimos, bendito Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les mando un abrazo a la distancia, y también aprovechando, porque quiero invitar que usted se pueda suscribir al canal del blog del Pastor Oscar Flores, suscríbase al canal si usted no lo ha hecho, y hermanos, que el Señor les bendiga, y que tengan un día muy bendecido, que el Señor les bendiga grandemente mis hermanos.